0: 세월호 참사가 있고 한 달도 지나지 않아서였습니다. 박근혜 당시 대통령은 긴급 민생대책회의를 열고 사회 불안이나 분열을 이야기하는 일은 국민경제에 전혀 도움이 안 되고 그 고통은 국민에게 돌아오게 된다고 말했습니다. 당시 집권 여당, 정부, 재개도 세월호 참사 여파로 인한 소비 위축, 내수 부진이 걱정스럽다. 세월호 참사에 따른 소비 심리 위축이 확산되면 경제 회복의 불씨가 약해지지 않을까 걱정된다는 말을 했죠. 고등학생 포함 304명이 엉성한 국가 시스템에 의해 탐욕에 의해 무책임 때문에 수장을 당한 지한 달도 안 돼서 참사 때문에 경제가 어려울까 걱정이다 하고 말했던 겁니다. 경제는 원래 경세 재민의 줄임말이죠. 세상을 다스리고 백성의 살림살이를 보살피는 것, 민생을 살리고 사람을 살리는 것이 경제라는 단어의 원래 뜻입니다. 그런데 경제를 위해서 분열은 안 된다. 경제를 위해서 조용히 해라. 경제를 위해서 가만히 있어라. 세월호에 갇힌 아이들도 가만히 있어라는 말을 들었습니다. 가만히 있어야 경제가 살아날까요? 가만히 있으면 죽습니다. 수당과 목적이 완전히 뒤바뀌어버린 돈과 생명의 가치가 완전히 전도된 사회는 생명이 아니라 죽음만을 잉태합니다. 세월호를 잊지 않겠습니다. 안녕하십니까. 세상에 이익이 되는 방송 최경영의 경제쇼 출발합니다. 오늘의 돌발 경제 퀴즈입니다. 오늘 정부가 2020년까지 30조 원 이상을 투자해 체육관이나 도서관, 보육시설 등을 대거 확충하겠다고 발표했습니다. 대규모 토목건설공사에 재정을 쏟아붓는 대신에 국민생활과 밀접한 생활시설에 재정을 투자해서 침체된 내수와 고용에 활력을 불어넣겠다는 것인데요. 이처럼 토목건설공사와 달리 일상에 필요한 체육관이나 도서관 같은 일상생활 인프라를 뜻하는 이것, 생활 땡땡땡이라고 하던데요. 정답을 아시는 분은 짧은 문자 50원, 기문자 100원에 정보 이용료가 부과되는 샵 9730번으로 문자 보내주시거나 무료인 콩과 마이케이로 보내주셔도 좋습니다. 정답 보내주신 분들 가운데 다섯 분 선정해서 화장품 교환권 보내드리겠습니다. 최경령이 원하는 건 오직 정의. 경제 정의를 향해 여러 걸음 깊이 들어갑니다. 최경영의 경제쇼. 경제 뉴스 브리핑 시간입니다. 방기웅 경향신문 기자와 함께하겠습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 국내 양대 항공사 중 하나죠. 아시아나항공이 결국 매각될 것 같군요. 예. 네. 그렇습니다. 뭐 금호 아시아나 그룹의 핵심
1: 계열사죠. 아시아나 항공 매각이 결정이 됐습니다. 오늘 금호산업 이사회 의결을 거쳐서요. 아시아나 항공 매각 결정 소식이 어, 전해졌는데 음. 금호산업은 아시아나 항공 지분의 33.47%를 보유한 최대 대주주죠. 금호 아시아나는 앞으로 이제 아시아나 어, 항공 매각을 위한 매각 주간사를 선정을 하고 우선 음. 협상 대상자를 선정하면서 매각 절차를 진행하게
0: 됩니다. 금호그룹 입장에서 보면은 아시아나 항공 팔게 되면 그룹이 거의 뭐 반토막 이상 되는 거아닙니까 그렇습니다. 예. 아시아나는 이제 금호그룹 매출의 한
1: 60%를 차지할 아, 정도로 60%? 비중이 예. 굉장히 크죠. 음. 그룹 내에서 이제 계속해서 수익을 창출할 수 있는 이제 핵심 기업 중의 하나였고요. 아 근데 당초에 이제 금호아시아나 그룹은 이제 매각을 좀 하지 않으려고 여러 가지 자구 계획안을 내놓기도 했었습니다만 채권단 측으로부터 퇴짜를 맞았습니다. 음. 아 총수 일가가 뭐 경영 일선에 복귀하지 않고 그 보유 자산을 비롯한 그룹사 자산 매각을 통해서 어 지원 자금 상환을 하겠다. 뭐 이런 내용이었는데 음 하지만 이제 오너 일가 이게 박전 회장의 아, 박상구 전 회장의 자택까지 사, 지금 담보로 잡혀 있는 상황이거든요. 예. 그렇기 때문에 이제 제대로 된 자구책이 될수 없다라는 음. 판단하에 거절을 거절을 했고요. 예. 지금 이제 누가 새 주인이 되느냐 이게 예. 관심사로 떠오르고 있는데 음. 지금 뭐 SK나 한화 이런 좀 그룹들이 거론이 되고 있는 상황입니다.
0: 예. 박상구 회장이 꼭뭐 경영권을 가질 필요는 없죠. 예, 그렇습니다. 네, 경영권 예. 실패를 했으니까. 예. 예, 또 다른 회사가 기업은 계속 남았으면 좋겠습니다. 기업주는 어떻게 될지는 뭐 모르겠습니다. 아, 그럼요. 예. 항공산업에서 굉장히 중요한 역할을 하고 있는 회사니까요 예. 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 후쿠시마 수산물 그 WTO에서 네. 예. 금지 소송에서 우리가 승소했습니다.
1: 예 네, 그렇습니다 네. 잠깐 뭐 간략하게 말씀드리면 네. (2011년에) 이게 후쿠시마 원전 사고가 있었죠 네. 그리고 한국이 한국 정부가 (2013년에) 일본 후쿠시마를 비롯한 (8개) 현에서 생산되는 수산물에 대해서 음. 어, 우리는 수입 금지 조처를 음. 내렸습니다 네. 우리 우리는 안 먹겠다 네. 이런 조치를 취한 거죠 음. 이에 대해서 일본 정부가 (2015년에) 음. 한국 정부를 상대로 세계 무역 기구 WTO에 제소를 음. 하게 됩니다. 예. 아, 지금 한국 정부가 우리 수산물을 받지 않겠다는 거는 음. 어, 위법성이 있다. 물이다. 예. 뭐 예. 이렇게 해서 수산물을 넣어야 한다. 이런 취지로 이제 소송을 해서 분쟁을 벌여 왔는데 예. 2018년 2월이죠. WTO가 1심에서는 일본의 손을 들어줍니다. 음. 음, 한국의 이제 수익 금지 조처가 너무 과하다. 네. 뭐 지나친 무역 제한이다. 이렇게 됐는데 음. 아, 최종심이죠. WTO 상소 기구에서 음. 1심 판결을 모두 파기하고 한국 정부의 손을 들어줘 좋습니다. 이게 최종심인 거죠? 그렇습니다. 최종심이기 때문에 어. 앞으로 이제 우리 밥상에서 후쿠시마 어. 수산물을 걱정해야 될 일은 없다. 이렇게 보시면 어, 될것 같습니다. 정말 잘, 잘 됐죠. 예. 예.
0: 일본으로서는 약간 좀 충격에 빠질 수가 있겠습니다. 그렇습니다.
1: 이제 일본 정부는 이제 해당 판정이 나오자마자 뭐한 시간 만에 그 고노다로 외무상의 입을 빌어서 유감이다, 뭐 진정한 음. 유감이다, 뭐 이렇게 유감 표명을 했는데요. 예? 왜냐하면 이제 일본은 이번 승소를 근거로 해서 다른 나라에도 이제 후쿠시마 수산물 규제를 좀 풀려고 음. 그런 전략을 짜왔던 상황이거든요. 근데 예. 한국에서 지금 패소를 하니 이제 여러 가지 전략이 좀 틀어진 상황입니다. 그래서 엉뚱하게 이제 WTO 상소 기구 정원이 지금 전체 일곱 명인데 세 명밖에 없다. 그러니까 지금 WTO가 제대로 재기능을 음. 하지 못한다. 뭐 이렇게 좀 트집을 잡아서 네. 헐뜯고 비난을 하고 있는 그런 상황입니다. 그런데 음. 생각해보면 1심에서 자기들이 승소, 일본이 승소했을 그렇죠. 때는 예, 무조건 결정에 따라라 와. 한국 정부 뭐 그렇죠. 이런 식으로 좀 압박을 해왔었거든요. 그런데 네. 지금 좀 반대로 네. 거꾸로 좀 행동을 하고
0: 있는 그런 상황입니다. 앞뒤가 안 맞네요. 예, 그렇습니다. 우리 팀이 준비를 굉장히 잘했던 것 같습니다. 이번에는. 아,
1: 그럼요. 이번에 네. 관계부채가 그 분쟁 대응팀을 중심으로 으로 굉장히 준비를 잘 했습니다. 예. 이제 일심 패소를 아까 2018년 2월이라고 해서 혹시나 이제 오해하실까봐 음. 이렇게 말씀을 드리자면 일심은 어 문재인 정부에서 있었지만 사실 음. 이 일본이 제소한 시점이 2015년 박근혜 정부 때였거든요. 예. 그래서 이때부터 분쟁을 시작해서 계속해서 준비를 해왔던 겁니다. 예. 그래서 이제 이때 준비를 한걸 토대로 2018년 2월에 일심 어 결과가 나온 것이거든요. 예. 그러면 박근혜 정부 때 얼마나 이 준비를 잘 했느냐 이게 관건이었는데. 예. 아 uh- 사, 그 결과적으로 준비를 제대로 하지 못했죠. 음. 아, 예를 들어서 이제 2014년에 박근혜 정부에서 음. 일본에 이제 방사능 누출 위험이 있으니까 방사능 안전관리 민간위원회를 만들어서 조사를 좀 해봐라. 예. 실제, 시, 실제로 얼마나 좀 피해가 있을지 그래서 어, 두 차례 현지 조사를 해서 수산물 샘플 7건 정도를 채취하는데 그쳤습니다. 그게 모든 조사의 어, 전부였거든요. 예. 그래서 그나마 이그 보고서도 공개를 하지 않아서 음. 시민사회에서 도. 그렇죠 어느 정도로 심각하냐 그 보고서를 네. 공개해라 해라 해서 소송까지 해서 간신히 좀 알아낸 사안들인데요 네. 어~ 더 황당한 거는 이 일본에서 이 제소를 한 이후에 음. 이 위원회 활동이 별다른 이유 없이 중단이 됩니다 음. 해체가 됐다는 얘기인데요. 네. 아 이렇게 좀 소극적으로 대처를 하다 보니까 WTO에서 이 소송을 일심 소송을 할때 예. 아니 왜 이렇게 너네들 위험하다고 생각을 하면 계속해서 음. 조사를 하고 위험성을 너네들 입증을 해야 되는데 음. 왜 제대로 설명을 하지 못하냐 예. 왜 위원회는 해체를 했냐 이런 식으로 좀 지적을 했다고 합니다. 예. 그러니까 제대로 된 대처 준비를 음. 하지 못했다 이렇게 보시면 됩니다.
0: 일부 보수 언론, 네. 뭐 조선일보 같은 곳에서 엉뚱한 소리를 또 하는군요. 예. 한일 관계가 경색 우려가 된다. 예. 이게 왜 한일 관계가 <웃음> 경색이 우려되죠? 네.
1: 이게 또 어떻게 보면 네. 일본 언론에서 이렇게 표현한 것 아니냐 이렇게 생각하실 수도 있는데 네. 이제 우리나라 언론에서 이렇게 표현을 했습니다. WTO 승소 소식을 전하면서 요한 뭐 대학 교수의 입을 빌어서 이번 네. 판정으로 일본산 수산물 수입이 계속 금지돼서 한일 관계 경색이 계속될 우려가 있다. 에, 경, 이런 경색이, 식으로 경색이 계속, 계속될 우려가 있다.
0: 아니, 사실은 아, 말이죠. 제가 네. 조선일보 같은 경우에 예. 이번 올 봄이었을 겁니다. 그러니까 3월 정도에 폐소를 네. 예상하면서 폐소를 네. 하는데도 굳이 이심을 가니까 폐소하고 네. 나면 더욱더 한일관계가 경색이 될 것이다 라는 그런 네. 이야기를 했었어요. 그러니까 그렇습니다. 이게 지금 3월에는 한일관계가 그 폐소할 게 뻔하니까 한일관계가 경색이 될 거고 예. 이겼으니까 또 한일관계가 경색이 된다는 거는 이게 지금 일본 신문인가, 이게 지금 한국 신 이게 보수면은 민족주의여야 되는 거거든요. 네. 참 그렇지. 이해가 안 되는 이 사람들 그렇죠. 쓰는 게.
1: 예. 그 뒤에 또 덧붙인 게 있는데요 승소를 하긴 했지만 과연 정부의 대응이 치밀했는지 의심스럽다 이런 비판도 같이 덧붙였습니다 뭐 저희 미, 미, 미디어 비평 시간이 아니라서 더 길게는 얘기하지 않겠습니다만 이게 좀 아까 말씀하셨듯이 이게 어느 나라 신문이냐 이렇게 묻는다면 좀 혼란스럽기도 한것 같아요 참 혼란스럽습니다
0: 예. 예. 이게 뭐 잘되는 꼴은못 보는 것 같은 그런 생각도 들고요 이 주요기업 그상방기 공채 전형이 지금 한창입니다
1: 예. 예. 그렇습니다. 지금 뭐그 지금 상반기 공채 전형이 계속해서 시작이 되고 있는데 사실 이제 지난해 그 문재인 정부에게 이제 대기업들이 아 이제 우리 채용 좀 많이 하겠습니다. 만 명씩 채용하겠다. 뭐 이렇게 좀 공언을 한 적이 있습니다. 예. 그래서 이제 기획재정부에서는 대대적으로 이제 보도자료도 내면서 이 사실을 알렸었는데요. 그 약속을 좀 어떻게 잘 지키고 있느냐 이걸 좀 들여다봤더니 어 뭐. 그렇지 않다. 이런 음. 좀 보도가 나왔어요. 이제 예. KBS 보도인데요. 신세계가 해마다 만 명씩 채용하겠다. 또 LG그룹도 1년간 만 명씩 새로 뽑겠다. 이렇게 채용 계획을 밝힌 바가 있습니다. 그런데 예. 아, 이제 사업 보고서나 이런 것들을 살펴봤더니 신세계 같은 경우는 1년 전에 비해 직원 수가 45명 정도밖에 늘지 않았고요. 음, LG 그룹 같은 경우는 오히려 직원 수가 800명이 감소했더라 이렇게 좀 보도를 하고 있습니다. 음, 3만 3년간 4만 명 채용을 약속했던 삼성도 공시 기준 4,700명 증가한데 그쳤다
0: 뭐 이런 보도가 나온 상황입니다. 음. 항상 뭐 연초 되면 예. 규제 풀어주면 무슨 뭐 어, 어느 정도 채용 규모를 늘리겠다 뭐 이런 이야기 많이 하잖아요. 그렇습니다. 그런 것에 또 연속 선상이었던 것 같다는 생각도 들고요. 기업들은
1: 뭐라고 합니까? 어, 해명을 했습니다. 뭐두 네. 그룹 모두 해명을 했는데, 신세계 같은 경우는 그룹 전체 이제 만 오천 명 정도 신규 채용을 했는데, 네. 그 중에 칠천 명이 커피 체인점에 채용을 했는데, 아, 아 예. 여기서 이제 이직이 점이좀잦아서 그러니까 전체 삼천 명 정도 늘었다. 뭐 이렇게 해명을 했고요. LG 같은 경우도 만명 네, 신세계가 꼽았는데. 수입한 커피 체인점? 예, 예, 그 유명한 아, 그, 그 커피, 커피 체인점이죠. 체인점 예, 네. 예. LG도 만명 가까이 뽑았는데 그만큼 이제 그동안에 뽑은 만큼 또 정리해고로 사람들이 많이 나가서 음. 전체적인 수치가 제자리처럼 보일 음. 것이다. 뭐 이렇게 해명을. 한니다
0: 어제 삼성에서는 뭐 공채 시험을 봤습니까?
1: 아, 예, 그렇습니다. 음. 어제 사실 전공 이후에 계속해서 삼성 적성 검사가 실검에 오르 내렸습니다. 예. 삼성이 어그 필기 시험이죠 직무 적성 검사 GSAT가 치러졌는데 이 난이도가 너무 어려웠다 뭐 이런 음. 어, 평들이 계속 나오면서 계속해서 실검이 올랐는데요. 지금 뭐 삼성뿐만 아니라 LGKt 금융 공기업들 뭐 시중 은행들이 상반기 1,200명 정도 공채를 진행할 예정입니다. 하지만 뭐 갈수록 이제 청년 취업이 쉽지 않아서 예전에는 왜 명문대에 진학을 하면 바로 취업을 한다 이런 뭐 공식처럼 이어졌던 게 있었는데 어 지금 이제 통계를 좀 살펴봤더니 이제 스카이 고려대 서울대 연세대를 졸업을 해도 그 취업률이 68% 정도밖에 되지 않는다. 그렇군요. 예, 이런 뭐 네.
0: 통계 자료가 나온 바 있습니다. 취업률이라는 것도 결국 이제 대학원 뭐 진학하고 이런 것까지 다 포함이 되는 거니까.
1: 네, 그렇습니다. 만약에 네. 여기서 뭐 프리랜서라든지 1인 사업자 뭐 이렇게 네. 이런 분들을 제외하면 더 떨어질 것이다라고 그렇죠. 나오고 있네요. 예. 신입 공채를 아예
0: 폐지하는 기업도 있습니까?
1: 예, 이건 뭐 현대자동차 그룹 얘기인데요. 현대자동차는 이제 대졸 신입 전기 공채를 이제 폐지를 했습니다. 음. 그래서 어, 상반기 하반기 뭐 이렇게 뭐 채용 말고 필요할 때마다 상시적으로 공개 채용을 하겠다는 방식을 아, 천명을 했는데 이제 취지 자체는 이미 좀 필요한 분야에 특화된 능력이 검증된 인재를 골라서 뽑겠다는 건데요. 이제 예전 같은 경우는 공채로 아, 무더기로 사람을 뽑아서 교육을 통해서 필요한 직무를 이렇게 선택하게 해서 이제 맡기는 배치하는 음. 방식이었다면 예. 지금은 이제 능력이 특정 분야에 있는 인재를 사전에 아. 아, 선별을 해서 골라서 뽑겠다 이렇게 보면 갈수록 아, 어려워지겠습니다. 아, 네. 이거 예, 예. 그렇죠. <웃음>
0: 네 오늘 말씀 여기까지 감사합니다. 지금까지 경향신문의 방기훈 기자와 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 인간미 넘치는 진짜 경제 이야기. 최경영의 경제쇼. 전혀 다른 시각에서 본 경제 역사학. 전우용의 역사 속 경제 이야기 시간입니다. 역사학자 한국학중앙연구원의 전우용 교수 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 조룡교수가 오늘부터 3주 동안 강남 개발의 역사에 대해서 살펴보려고 합니다. 아주 관심이 많으실 것 같습니다.
2: 근데 실제로 이제 강남 개발이 시작된 건 60년대 중반, 66년경부터고요.
0: 그렇죠. 어, 예, 그때부터
2: 네. 강남이 서울시로 편입된 것은 5.16 직후 16, 16, 62년, 1년부터예요. 아, 서울대에는시된 서울도 아니었네요. 서울이 아니었죠. 경기도 광주군 아니면 예. 그 다음에 이제 이쪽에 과천군 아. 뭐 이런 쪽으로 이제 분산돼 있었어요. 광주군, 과천군 그리고 네. 이제 거기도 구도 설정되어 있는 것이 아니고 네. 강남 전체가 서울시 성동구 언주 출장소 이렇게 돼 있었어요. 아. 원, 원래는 이제 광주군 네. 언주면 일대였었고요. 네. 그다음에 이제 시흥군. 음. 그음면이 이 지금 이제 여기 서울의 서남쪽일 때는 시흥군, 동남쪽일 때는 광주군 이렇게 음. 나뉘어 있었죠. 음. 그러니까 뭐 시골이었어요. 6 0년대 언주동이라는
0: 게 강남에 있는 언주동이라는 게그 그러니까
2: 원래 언주면이었어요. 강주군 언주면이었고 예. 서울에 편입된 다음에는 성동구 언주출장소였고요. 예. 제가 1978년에 지금 현재 서초구에 있는 고등학교 입학했는데 예. 그때는 현재 서초구, 강남구, 송파구, 강동구 일대까지가 전부 강남구 하나였어요. 아, 7 0년대 전혀 그렇게 생각. 되지 않는데? 예, 예. 확 이제 그때부터 70년대 후반부터. 아니, 정 교수님이 그, 그러니까 강남 퀴즈였군요그그 <웃음> 그, 그 유명한 날죽거리 잔혹사라는 저 어, 영화가 예. 바로 이제 감독이 저하고 보다그 동기거든요. 아, 그렇군요. <웃음> 바로, 바로 저의, 사저 저, 저 아마 그좀 영화가 합니까 어, 픽션이 많이 들어가는데 네. 교복은 비슷하죠. 아, 교복은 <웃음> 같죠. 네 그렇게 입고 다녔고 예. 뭐 그랬는데요. 예. 그래서 그런 상황이었어요. 그러니까 어. 강남이라고 하는 이름 자체도 없었고, 예. 음, 그렇죠. 그러니까 음. 뭐 개발의 역사는 굉장히 좀 길니다만은. 그러면
0: 강남 개발의 시대적 배경에 대해서 먼저 좀 짚어보죠.
2: 이거 굉장히 길어요. 예. 그러니까 긴데 좀 말씀을 드리면 예. 일단 서울은 원래 그 조선시대 서울은 좀그 종로 중구 일대 한양 도성 그렇죠. 안으로 시작됐잖아요. 예. 일제 강점기에 여기에 이제 용산이 추가되는 정도가 예. 1914년부터 예. 이제 서울 권역이었어요. 예. 그다가 어 1931년 만주사변이 나고 음. 또 그와 관련해서 전쟁 산업들 군수산업 지대들이 이제 영등포나 또 음. 경인공업지대라고 하는 것이 설정이 되면서 예. 무엇보다도 이제 농촌지는 그저 그 산미정식 계획이나 이런 것들로 인해서 예. 농민 생활들이 어려워지고 예. 그래서 서울로 이제 일거를 리 구하는 사람들이 굉장히 많이 밀려 들어오면서 예. 1930년대부터 인구 폭증 현상이 나타나요. 아. 그래서 1936년에 경성 일제도 마지못 어쩔 수 없어서 이제 경성 부역 확장이라고 해서 경성 서울을 확대해줘 그래서 지금 현재 서울 강북 중에서 은평구 그다음에 저 노원구, 중랑구, 강북구 요일대를 제외한 예. 나머지 지역들이 전부 서울로 편입이 되는데 대확장이 일어났죠. 아 그렇군요. 예, 그러니까 인구가 팽창하니까 어쨌든 저 원래 있었던 도심부 외에 예. 새로운 주거지를 결, 만들어야 되겠다라고 하는. 어. 그런 아이디어는 뭐 30년대라고 안 나올 수가 없죠. 신개발 그렇죠. 아이디어. 도시화 과정에서 도시가 팽창하면서.
0: 그때는 강남
2: 쪽으로 확장 안 했죠. 강남이 아니고 예. 그 유명한 저 화신의 박흥식. 예. 이정표 반민특위에 붙잡혀갔던 예. 1호이고 5.16 직구 부정축제로 잡혀갔던 그랬죠? 1호이기도 했던 그 예. 박흥식이라는 사람이 있었어요. 예. 화신의. 예. 이제 화신극장 사... 주인. 그데 이제 그 당시에는 주식회사 화신의 사장이었고 예. 화신 백화점의 주인이었죠. 아, 화신 백화점의 주인. 예, 나중에좀 예. 망하고 거의 뭐다 털어먹고 화신 예. 소니 사장도 하고 그랬었습니다만은 음. 이게 지금 홍제동 일대 음. 일대에 신도시를 건설하고 예. 거기에서 종로까지 지하철을 놓겠다는 발상을 해요. 아. 이게 이제 첫 번째 이런 말 신도시. 어, 계획 아니었거든요. 예. 근데 그 뭐, 당시, 일본 총독부나 경선부가 받을 이유가 없었죠. 예. 일단 그건 이제 박근식 아이디어에서만 이제 머물고 있었어요. 예. 그랬다가, 어, 이제 5.16 나고 나서, 예. 5.16 나고 나서, 어, 이제 군사정권이 민심수습 차원에서 처음에 한 것이 이제 5.16 혁명공약이라고 부른 것 중에 하나가 뭐, 뭐가 들어가 있느냐 면 거학일소라고 어. 하는 게 있고, 부정축제자 처벌이라고 하는 게 있었어요. 예. 당시 그만큼 이승만 정권에서 이제 정경유착과 부정축제자들에 대한 국민적 저 분노가 높았기 음. 때문에 부정축제자를 처벌함으로써 국민적 분노를 잠재우고 쿠데타를 정당화하겠다고 하는 그런 의도였던 거죠. 음. 그래서, 어, 이른바 이제 그 국가재건최고회의 만들어지자마자, 예. 예, 어, 그 재벌들을 음. 하나씩 이제 잡아들이는데 그때 또 일본으로 잡혀 들어간 사람이 박근식이었어요. 아, 그랬 잡혀 들어갔는데 이 사람들을 처벌한 건 아니고, 예. 각서를 한 장씩 다 받아요. 재벌들한테. 예. 당시 재벌들한테. 앞으로 혁명 정권에 협력해서 국가재건을 위해서 모든 노력을 다 하겠다. 그
0: 각서 본것 같습니다. 삼성도 예. 썼잖아요. 다 썼죠. 영절도 예. 쓰고 다 썼습니다. 예. 각서를 다
2: 썼고. 예. 그러면서 이제 이 그. 그건 이제 당시 이제 쿠데타 주도 세력이 아이디어를 일종의 좀그 싱크탱크를 재벌들을 예. 상대로 이제 삼은 거예요. 예. 아이디어를 국가 재건을 위해서 네가 할수 잘할 수 있는 일을 하나씩 가져와 봐라. 오. 이렇게 이제 숙제를 내준 거예요. 그런데 예. 박흥식의 숙제가 남서울 개, 개발 계획이 아니라는 거였어. 아. 서울의 남쪽 강남 일대를 대규모로 개발하고 택지로 개발하겠다고 간단한 스케치를 하고 음. 필요한 자금은 어떻게 조달할 것이냐. 자금 조달 계획까지 세웠어요. 어. 그게 뭐냐면 이 박흥식이 일제강점기에 일본인들하고 사업을 했는데 예. 일제강점기 말에는 일본과 독일이 동맹국이었잖아요. 그랬죠. 미국, 영국과는 적대국이었고요. 그랬죠. 그러니까 일본이 기, 그 네트워크를 가질 수 있는 기업가들이 독일 기업가들이었어요. 그렇습니다. 아. 그래서 이제 박흥식이는 서독 자본하고 연결을 해서 아우. 자본을 유치하고 그걸로 강남개발을 쓰겠다. 아우. 그러니까 지금 명확한 증거는 없어요. 예. 그렇다는 증거는 없는데 왜 하필이면 박 박정희전 대통령이 대통령 되자마자 처음으로 방문한 나라가 서독이었느냐 어, 그런 의심이 좀 나올 만한 부분이 그러네요 이런 이제 연결고리가 좀 있었어요. 그런데 예, 예. 이제 그 박정희 전 대통령이 서독 갔다 와서도 와서도 이그 남서울 개발계획안은 이제 받아들이질 않고요. 그냥 서랍 속에 잠자고 있었어요.
1: 아그랬군요 개발계획이
2: 안 됐던 거죠. 그런데 예. 안 되는 데 네, 는또 다른 좀 이유가 있었어요. 음. 그러니까 처음부터 일단 개발을 하려고 하는 생각은 아마 있었던 것 같은데. 예. 여러 가지 일단 좀 재정 문제도 있었고요. 특히 예. 이제 65년 한일협정 이전에는 한일국교정상화 이전에는 돈을 가져올 수 있는 길도 예. 없었고요. 예. 그러는 와중에 6.25전쟁 이후에 이제 서울 인구는 하루가 다르게 하루 뭐 1년에 50만 명씩 거의 늘어나는 상황이었으니 1년에 50만 명. 예. 그러니까 1945년에 서울 인구가 이제 일본인 빼고 음. 90만 예. 해방 당시에. 또 (54년) (6.25) 전쟁 이후에 이제 피난 그~ 뭐~ 피난민들을 귀환했을 때 예. 인구도 (54년도) 에한 (110만) 정도 그런데 예. 이게 (76년에) (600만이) 되거든요 와. 그러니까 (6배가) 그러니까 (20년) 동안 (6배가) 늘어난 정도로 엄청나게 인제 인구가 늘어나니까 그러네요. 뭐~ 야산이고 청계천 변이가 할것 없이 정말 더러웠죠 아. 그래서 이제 이런 그 전쟁으로 폐허가 되면 다른 나라들 같은 경우에는 전쟁이나 예. 대화제로 폐허가 되면 바로 도시계획을 해요 예. 그래서 폐허가 됐으니까 집다 지을 때이용 하는 김에 깔끔하게 일단 뭐 자동차가 안 다니던 마차 시대에 만들었던 도로 지게 시대에 예. 만들었던 도로들이잖아요 도로도 넓히고 택지도 좀 조정을 하고 음. 영국을 런던이나 프랑스, 저 파리나 다 그렇게 음. 대화제 대혁명 이후에 전면적으로 도시계획을 새로 했던 거거든요 그래서, 이제, 근데 우리는 이제 그 50년대는 그걸 못했고, 예. 60년대 초반에 그런 걸 하자는 이론이 있었는데, 음. 아, 이 말씀이 좀 그런데, 그 당시, 네. 저, 아, 국회의원, 저기 서울시장을 했던 분이, 예. 윤치영 씨였어요. 윤치영. 이, 윤보선 전 대통령의 예. 삼촌이에요. 나이가 한살 어린 삼촌. 예. 윤치소, 윤치호, 이런 분들하고, 음. 윤치호하고는 사촌이고, 음. 윤치소, 윤치성의 동생이고, 그런 예. 분이었는데, 이승만 전 대통령이 비서 출신이었고요. 예. 아주 충성심이 강했던 데다가, 그래서 자기 조카가 대통령이 됐는데도 얼굴을 안 봤어요. 어. 안 보려고 했어요. 자기가 모시는 이승만 대통령을 배반했다고 그래가지고, 어. 그만큼 이승만 전 대통령에 대한 충성심이 강했던 사람인데, 예. 어 박정희 쿠데타가 나니까 예. 이제 이전 이 대통령에 복수를 하게 할수 있게 됐다 그래가지고, 음. 어 그래서 그그 그 유명한 말이 거기서 나왔어요. 어. 박정희 전 대통령. 그 그러니까 당시에는 이제 최, 최고의 의장이죠. 예. 박정희 의장 부고 단군이래 최고의 지도자다 이렇게 이제 칭송을 했었죠. 윤청 씨가. 예, 윤추영 네, 윤청 씨가. 그래서 단군이래 최고의 아참군이라는 별명을 얻었어요. <웃음> 근데 어 이분은 이제 초대 내무부장관이었고요. 예. 그러니까 이승만 대한민국 정부 초대 내무부장관이었어요. 초대 내무부장관이었고. 그 다음에 5.16 이후에는 그 박정희에게 단군일의 최대의 최고의 아첨권 서를 들어가면서 음. 아첨을 했었고 공화당 창당할 때 창당준비위원장 겸 당의장 음. 박정희 대통령이 이제 첫 민선 선거 출마했을 때 선거대책위원장 예. 그걸 맡았어요. 예. 그럼 자기가 뭐가 될 거라고 생각했을까요?
0: 최소한 무슨 뭐
2: 청리나 국회의장 정도를 줬구고 그렇죠. 생각했는데 서울시장을 줬어요. 아 약하다. 본인이 화가 엄청나게 많이 났죠. 아. 그래서. 어, 쉽게 말하면 태업을 했어요. 서울시장 아. 임기 내내. 66년까지 서울시장에 있었는데 예. 임기 내내 태업을 하고 아무 일도 안 했어요. 그럼 그러니까 어느 정도였냐면 국회에서 아니 이렇게 서울의 하루가 다르게 인구가 늘어나는데 도시계획 좀 번듯하게 해서 음. 좀살수 있는 살만한 도시로 만들지 이렇게 지저분하게 만들어 놓느냐 음. 그랬더니 이번에 이제 역사의 길이남을 좀 답변을 했죠 국회에서 어. 내가 도시계획을 할줄 몰라서 안 하는 게 아니다 예. 지금도 시골 사람들이 자꾸 밀려오는데 그 표현은 시골 사람도 아니고 천놈이라고 그랬어요 지금도 천놈들이 자꾸 밀려오는데 <웃음> 서울을 살기 좋은 도시로 만들면 더 많이 밀려올 거 아니냐 야. <웃음> 그래서 안 하는 거다 이런 이제 면을 <웃음> 남겼던 이제 기록이 있죠 예. 사실 안 했어요 안 음. 했다가 이제 (66년에) 이제 예. 한일국교 정상화 한 직후에 예. 65년에 하고 나서 그 다음에 66년 4월에 시장을 바꾸죠. 전격적으로. 한편으로는 그 다음에 이제 대통령 선거를 앞두고 뭔가 좀 서울이 달라졌다는 걸 보여줄 필요가 있었고요. 예. 두 번째는 이게 굉장히 중요한데 아무도 주목을 안 해요. 음. 사실은 65년까지는 대한민국에 불도저 한대도 없었어요. 아. 포크레인, 레미콘 이런 게 없었어요. 아. 건설 중장비가 한 대도 없었는데. 주격적입니다. 예, 그러니까 미군이 한두대 가지고 있는 거였고 미군 그래서 어. 하도 못해 그래서 저탑골공원에 원각사태 무너져 있는 것도 미군이 올려줬고요. 50년대 그 청계천에 있던 수표의 장충단 공으로 원 옮기는 것도 미군이 옮겨줬어요. 예. 우리 기술로 한국 정부로서 할 수가 없었어요. 그런데. 그 때, 이제, 일본하고 국교 정상화 맺으면서 3억 달러 받기로 한것 중에 음. 일부를 건설 중장비 400대로 현물로 받아요.
3: 아, 그랬구나. 예, 이제
2: 건설할 수 있는 기계가 생긴 거죠. 아. 그러니까 이제 윤보, 윤지영 씨한테는 이거를 맡겨봤자 놀기만 할게 뻔하니까 아. 이제 공병장교 출신이었어요. 공병장교로서 이제 중장비를 달아본 경험이 있는 당시 부산시장하고 있던 김현옥 씨를 서울시장으로 앉히고 이 건설 중장비 아. 400대를 주는 거예요. 예. 그게 지금 이제 여의도 윤중재가 만들어지고 지금 여의도에 KBS가 들어오게 된 배경이기도 한데요. 아, 여의도 윤중재 공사가 끝나자마자 이제 건설 중장비를 중장비는 이제 기계는 24시간 돌려도 되니까요. 그렇죠. 이제 사람만 바꿔주면 네. 곧바로 이제 그러니까 김현옥 시장 시대에 이른바 불도저 시장이라는 별명이 붙었는데 음. 이분이 부, 불도저를 이용할 수 있었던 첫 번째 시장이에요. 본인이, 참. 이제, 불도저가 예. 그전에는 없었어요. 불도저시장에 어. 이런 붙이려고 해도. 그래서 예. 그걸 가지고, 이제, 바로, 이제, 뭐, 각, 어, 하천 개발이라든가. 예. 그래서 시작된 것이, 이제, 강남 개발의 예. 본격적인 첫 삽이 그, 그, 무렵에 이제, 66년부터 시작이 됩니다. 야 오늘 이야기를 뭐, 제대로 못 하신 것 같은데, 다음 주에 계속된 이야기를 듣고요.
0: 오늘 말씀 감사합니다. 역사학자 한국학중앙연구원의 전우영 교수와 함께 했습니다.
1: 헤드라인 뉴스입니다. 은행권과 핀테크 결제사업자가 함께 이용할 수 있는 공동결제 시스템이 오늘 12월 본격적으로 시행됩니다. 국회 교섭단체인 더불어민주당, 자유한국당, 바른미래당의 원내대표들이 국회에서 만나 4월 국회의 의사일정을 정하기 위한 협의를 이어갔지만 이견 차이로 합의에 이르지 못했습니다. 문재인 대통령은 4차 남북 정상회담과 관련해 북한의 여건이 되는 대로 장소와 형식에 구애받지 않고 구체적이고 실질적 논의를 할수 있기를 바란다고 말했습니다. 부가세를 아끼려는 서울 동대문 의료상가 상인들로부터 수수료를 받고 총 800억 원대 허위 세금 계산서를 발행해준 일당이 검찰에 붙잡혔습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스정원나였습니다
0: 오늘의 돌발 경제 퀴즈 한번더 내드리겠습니다. 오늘 정부가 2022년까지 30조 원 이상을 투자해서 체육관이나 도서관, 보육시설 등을 대거 확충하겠다고 발표했습니다. 이처럼 토목공사와 달리 일상에 필요한 체육관이나 도서관 같은 일상생활의 인프라를 뜻하는 이것, 생활 땡땡땡인데요 생활 IOC는 아니고요. 그러면 무슨 OC일까요? 정답을 아시는 분은 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원의 정보 이용료가 부과되는 샵 9730번, 샵 9730번으로 문자 보내주시거나 무료인 콩과 마이케이로 보내주셔도 좋습니다. 정답 보내주신 분들 가운데 다섯 분 선정해서 화장품 교환권 보내드리겠습니다. 3494님, 0074님, 차민숙님 등 많은 분이 문자 보내주셨는데요 지금 아까 전우영 교수가 말씀하셨던 것은 녹음방송이 맞고요 지금은 생방입니다 강남개발사 같은 경우는 일관성 있게 그 내용 정리를 하기 위해서 전우영 교수님을 특별히 좀 초청을 해서 이야기를 해야 되는데 시간이 맞지 를 않아서요 하필 독감이 심할 때라 양해 부탁드리겠습니다 9982님 경제 프로그램은 경제를 중심으로 이야기해 주세요. 정치는 정치 코너에서 들을게요. 몇번 이야기를 드리는데요. 경제와 정치를 어떻게 구분할 수 있을지 현대 자본주의와 민주주의 사회에서 그 방안을 먼저 말씀을 해 주시면 제가 구분해서 이야기를 해 드리겠습니다. 국회의사당에서 경제 정책을 결정을 하면 그게 정치일까요? 경제일까요? 정치이고 경제입니다. 3717님. 정부가 국민들의 안락한 생활을 위해 공공도서관 확대, 대중교통수단을 확충한다고 생각합니다. 제가 살고 있는 수원에는 공공도서관만 20개가 넘는데 광교에 엄청 큰 도서관 설립을 추진하고 있습니다. 무조건 도서관 숫자만 늘린다고 주민들의 삶이, 삶의 질이 높아진다고 볼수 없습니다. 공공예산을 적재적소에 투입해야 낭비를 막고 인력 충원과 효율적 이용이 되겠습니다. 그렇죠. 지역 예산은 또 지역 현실에 맞게 잘 효율적으로 이용이 돼야 된다고 보고요. 좋은 의견 감사합니다. 정부가 이런 의견들을 잘, 국민들 의견들을 잘좀 들었으면 좋겠습니다. 고맙습니다. 팩트 체크. 최경영의 경제시전은 진실만을 전해 드립니다. 경제 통계 지표 숫자 어렵죠. 게다가 요즘 언론들이 이걸 자꾸 슬쩍슬쩍 입맛대로 갖다 붙여서 사람들을 속입니다. 머니 투데이 최성근 이코노미스트와 함께 진짜 숫자로 보로 바로 보는 우리 경제 진짜 현실. 머니 투데이 최성근 이코노미스트와 함께 알아보겠습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 오늘은 뭐 인구에 관해서 이야기를 하실 거죠? 네 예.
3: 인구 문제가 참 심각하다는 것좀 저는 계속 주목을 하고 있는데요. 예. 최근에 이제 지난 3월 28일이죠 장래 인구 특별 추계가 나왔습니다. 통계청에서 예.
0: 장래 인구 특별 추계. 앞으로의 인구를 특별하게 네. 계산해봤다. 네, 뭐 이런 그렇죠. 이야기죠. 예.
3: 보통이 5년마다 한 번씩 추계가 되는데 예. 지난 2016년에 추계가 됐어요. 아, 근데 이게 5년마다 한 번씩 추계되는 것인데 그만큼 그러면... 인구 감소 상황이 너무 심각하다 보니까. 아. 이게 빨리 이거를 대책을 세우기 위해서 그 추계를 빨리 앞당겨서 이걸 알아봐야겠다.
0: 한 2년 만에 다시 한 거군요.
3: 예. 2년 을앞두고한 거. 3년 만에 한 거죠. 그러니까. 3년 만에 한 예, 거. 네요.
0: 예. 예. 그래서
3: 지난해 출생아 수를 한번 최근 에 인구 동향을 보면 32만 6900명으로
0: 음.
3: 어, 지난해보다
0: 그 전해보다 8.6%가 감소했습니다. 32만 명. 예, 예. 우리가 뭐 제가 1970년생인데요. 네네. 그때 한 100만 명 나왔던 거 같아요. 그렇죠. 32만 명이면 3분의 1 수준으로 떨어졌어요 엄청나게 떨어진 것이죠 야.
3: 그래서 이 합계 출산율이라는 것이 있는데 예. 이 가임 여성이 평생 하, 낳을 것으로 예상되는 이 출생할 수입니다 예. 이게 지난해 기준으로 0.98명으로 처음으로 1명대가 붕괴된 것이죠 0.98명? 예, 예. 그러니까 한 명도 안 낳는 겁니다 그러네요 이게 세계 아마 거의 최초로 알고 있고요 뭐 마카오 이런 나라 빼고는 거의 최저치로 알고 있습니다 마,
0: 마카오 예, 예. 이런, 이런 도시국 아 조금만 도시국 가죠 그렇죠. 음.
3: 그래서 인구 추계가 부정확하면 예. 뭐~ 연금도 그렇고 예. 각종 조세 재정 복지 음. 뭐~ 교육 사회 음. 뭐~ 부동산 정책까지 정교하게 설계할 수 없는 문제가 발생하기 때문에 정부가 이런 심각한 인구 감소 상황에서 이런 특별 추계를 했다고 생각이 됩니다
0: 인구가 감소하면 예 제일 먼저 어떤 문제들이 발생을 합니까?
3: 뭐, 소위 이제 인구 문제를 말씀을 드리면 댓글에 예. 이런 것들이 있어요. 인구도 많고 복잡하고 대학 가기 힘들고 취업하기 힘든데 인구 줄어들면 좋은 거 아니냐.
0: 아 살기 넓어지고. 그렇죠. 좋을 것도 같습니다. 예. 어떻게 생각해 보면.
3: <웃음> 그래서 저는 이런 문제랑 고민을 해봤어요. 왜 사람들은 나는 이렇게 심각하게 생각하는데 왜 다르게 생각할까. 예. 그래서 제가 한번 예를 한번 생각해 봤어요. 그래서 서울에 보통 자동차를 천만 대 정도로 보고 있는데 예. 그거보다 많겠지만 이게 줄어들면 그냥 좋을까.
0: 천만대가 예, 굴러다니는데 아니 그러면은 뭐 도심 교통 체중도 좀 줄어들고 좋지 그렇죠, 않을까요?
3: 그렇죠. 예. 그렇게 생각할 수 있죠. 그런데 예. 자동차가 줄어들면
0: 그러면 자동차 생산도 줄어들겠죠. 아
3: 그러네요. 그렇죠. 자동차
0: 고치는 사람도 줄어들겠네.
3: 물론이죠. 그럼 공장에서 일단 생산 라인이 줄어듭니다. 생산 라인이 줄어들면 고용도 줄겠죠.
0: 그렇습니다.
3: 고용이 줄면 가게가 벌어드는 소득도 그만큼 줄어들게 됩니다. 그렇죠. 그럼 그건 당연히 소비 감소로 또 이어지게 되고 음. 이게 악순환의 고리의 고리를 연결하게 되는 그러네. 그러한 문제가 발생하게 되는 거죠. 음. 그러면 뭐 가계소득 줄고 기업에서 줄고 음. 정부 세수 줄고 전체적인 경제 규모가 다운사이징되는 쪼그라드는 네, 예. 그런 효과를 가져온다고 말씀드릴 수 있을 것 같습니다.
0: 그 가장 현실적으로 다가올 수 있는 문제가 네. 그 일본 그 다큐멘터리 네. 한국에서 본 다큐. 다큐멘터리죠. 네. 우리 우리나라 다큐멘터리인데 네. 일본의한 도시들이 뭐 사라져 버리고 그렇죠. 지방 도시가 소멸하고 네. 우리도 그런 현상이 나타날 수 있습니까?
3: 그래서 최근에 인구 소멸 지도라는 그런 게 이제 발표가 됐는데 네. 그게 소멸 위험 지수라는 게 있습니다. 음. 소멸 위험 지수라는 것이 이제 분자에는 어, 가임 여성 인구 수를 두고 네. 분모에는 60세 이상 인구를 두는데 65세 네. 이상 인구. 요게 전라남도가 0.48명으로 가장 소멸 위험이 높은 곳으로 나타나고 있고요. 0.48명. 예. 여기 예. 0.5 미만이면 예. 소멸 위험 지역으로 분류가 됩니다. 아. 예. 그런데 이 가장 전국의 소멸 위험이 높은 도시는 경북 의성으로 나타났고요. 경북
0: 우성군. 의성군. 의성군. 예. 0.16명입니다. 이게, 이게 뜻하는 거는 65세 이상 노인들이 그만큼 많다는 거죠. 많다. 거의 뭐0배 가량 많다. 그렇죠. 경북 의성에. 그러니까, 예.
3: 거기선 아이를 낳을 수 있는 가능성이 거의 보이지 않는
0: 겁니다. 야, 그러니까 가입 여성은 0.16 명인데, 네. 그 가령 1.6 65, 명인데, 예. 65세 이상의 노령 인구는 10 명이다. 뭐, 뭐 이렇게
3: 말씀드릴 수 있죠.
0: 야 심각하군요. 이게. 예.
3: 예, 그래서 이게 2020년된 이런 도시들이 정말 하나둘씩 사라져갈 것 같고요. 음. 뭐 통폐합되는 시곤들이 발생할 것 같고, 음. 뭐 2013년도인가요? 예. 뭐 데이비 콜먼 옥스퍼드 의 교수가 예. 저출산으로 인해서 인구 소멸 국가 1호가 우리나라가 될 것이다라는 충격적인 예언을 한 바도 있습니다. 근데 저는 어... 이것이 허언이 아니라고 생각을 하고요. 음... 이게 언제가 될지는 모르겠지만 음... 저는 굉장히 심각한 예언으로 좀 받아들여야 될것 같습니다.
0: 당장 뭐 국민연금 이런 거는 뭐 조그마한 문제로 보입니다. 그러면 이게 지금
3: 당장 우리가 지금 피부에 안
0: 와닿기 때문에
3: 지금 그런 것인데 저는 인구 문제가 심각한 경제 문제다라는 것을 강조드리고 싶어요. 그렇죠. 예, 예. 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 연금 문제도 지금 2025년에. 예. 고령 인구와 (65세) 이상 인구가 (1000만 예? 명이) 넘어, 넘어서게되고요 음. (2050년대) 가면 그2 0만 명으로) 늘어납니다 음. 지금 국민연금이 (2016년) 아까 말씀드린 인구 추계상 (2057년에) 그 적립금이 다 고갈이 된다고 나와 있어요 2 0 5 7년에 적립금이 (2057년이) 지나면 음. 이제 납부하는 만큼만 줄 수밖에 없어요
0: 그러니까 이른바 페이에스 이거 예, 예. 예 유럽은 다 이런 식으로 지금 이미 하고 있습니까? 그렇, 그렇. 뭐 저도 그렇게 알고 있습니다만 예.
3: 정확한 건다 나라마다 좀 다르겠죠. 예. 근데 이게 지금 더땡겨지는 거죠.
0: 아, 그 시기가
3: 2016년 추계에상 그런 것이고 예. 국민연금 종립금의 고갈 시기가 더 음.
0: 빨라진다. 음.
3: 그만 그만 그러면 그만큼 우리가 부양해야 될 그런 노인 부양, 복지부 음. 이런 것들이 더 커질 수밖에 없는 것이죠.
0: 그러네요. 음. 야, 이게 그 보통 문제는 아닙니다. 네. 거기다가 이제 산업 전반에 미칠 영향도 네. 상당히 클것 같습니다.
3: 일단 저는 교육 산업부터 먼저 이거 충격이 올 거라고 생각해요. 예,
0: 예.
3: 예. 최기자님그 초등학교 때 혹시 60 예, 60명 정도, 정도, 정도
0: 한 반에 한 예. 60명이 넘었던 것 같아요. 네, 그렇죠. 60, 70명 정도 됐던 예. 것 같아요.
3: 저는 한 55명 정도 됐고요. 예. 지금 제 아이는 지금 16명이에요. 16명. 예. 쾌적하네요. <웃음> 아, 정말 쾌적하네 저도 뭐이게뭐가 보니까 좀 쾌적은 하더라고요. 예. 환경은 좋아진 그만큼. 예. 학급당 인원이 엄청나게 줄어든 것이죠. 그래서 보건복지부 교육통계에 따르면 어린이집보다 말씀드리면 어린이집이 지난해 1067개가 줄어듭니다. 음. 그리고 이것이 2014년부터 줄어들기 시작했는데 매년 1000개가 줄어들었어요. 매년 어린이집이. 그리고 유치원도 작년부터 줄어들기 시작했고요.
0: 그 전공하는 그 선생님들도 이제 마찬가지고.
3: 그렇죠 일자리가 줄어드는 것이죠. 그
0: 선생님들을 가르쳤던 대학 교수님들도 마찬가지고.
3: 대학은 더 심각합니다. 대학이 네. 입학 정원이 이제 올해 기준으로 55.5만 명인데, 음. 2020년도에 고교 졸업자는 45만 명입니다. 45만 명. 예. 거기에 대학 진학률을 70%를 따져보면 대학 신입생 충원률은 60%가 안 된다는 얘기예요. 그러네. 네. 그러면한
0: 40%는 예. 그냥 그냥 놀고 먹는 과 그냥
3: <웃음> <웃음> 어떻게 되는 건가? 그래서 건가요, 지금 이게? 어떤 일이 발생하고 있냐면 예. 중국에 지금 외국인 유학생이 14만 명이 들어와 있습니다. 외국인 유학생이 예, 중국인을 중심으로 해서 아. 지금 정원 외로 지금 대학들이 예. 이런 외국인 유학생을 충원함으로써 지금 대학 재정을 메우고 있어요. 예. 근데 교육부 통계에 따르면 음. 2021년도가 되면 미충원 사태로 전국 대학 38개가 폐교한다고 이제 나와 있고요. 예. 이거는 중국 대학이 한 400개 되는데 음. 10%가 사라지는 거예요. 음. 그 주변의 교수들, 뭐 교수들과 교직원 물론이요. 음. 대학이 있으면 그 주변의 식당이며 각종 서비스 산업이 있지 않습니까? 네. 그 종사자들이 일자리가 또 없어지는 거예요. 그렇죠. 굉장히 심각한 겁니다. 이거는. 그렇죠. 지난해 고용동향에 따지면 음. 교육서비스업 종사자가 전년 대비 6만 명이 감소합니다. 음. 어린이집 학원 이런 뭐종사자다 줄어들게 되고 심각하네요 그와 관련된 어. 서비스업도 다 줄어들게 되는 겁니다
0: 예, 이 어떻게든 아이들을 낳고 낳을 수 있는 환경을 만들어야 되는 게 네. 가장 큰급선무일것 같은데요 1814님은 제가 60대인데 저는 초등학교 시절 3부제, 3부, <웃음> 저도 2부제까지는 해봤습니다. 2부제, 저도 해봤습니다. 2부제까지는 해봤는데, 오전 반, 오후 반, 해가지고 예. 2부제, 2부제까지는 했는데, 이분은 이제 3부제까지 야. 했었네요. 그러니까 한 60명, 70명이 3부제를 했다는 거죠. 그렇죠. 예, 근데 지금은 열, 대여섯 명이 네. 지금 한반에. 뭐, 좀큰 학교는 거. 한
3: 20명 되겠고요.
0: 예. 예. 큰일이긴 합니다. 이, 그런데 이제 저출산 고령화 관련해가지고. 네. 한국도 그렇고 다른 나라들도 그렇고 네. 예산을 많이 투입을 합니다.
3: 많이 투입을 하죠.
0: 뭐 지난 10년 동안에 뭐 120조 이상 뭐 쏟아부었다고 네. 라 하는데 또 1년으로 나눠보면 뭐한 12조밖에 네. 안 되고 어떻게 보면 티도 별로 안 나는 액수예요. 그렇죠. 예, 이 어떻게 봐야 되나요?
3: 이게 저출산 예산이라고 들어간 것들이 예. 체감이 안 되는 그런 이유를 제가 보니까 예. 거의 70%가량이 보육비로 들어갑니다. 보육비로 예, 그러니까 민간 어린이집이라든지 아, 유치원, 유치원 보조금 예, 같은 거가요 예, 그렇죠. 아. 예. 이제 그런 국공립 유치원이라든지 70%가 예, 예 70%가 거기 들어가요. 예, 그래서 잘 체감이 안 돼요. 이게 예. 저출산을 뭐딱이 국민 여러분이 와닿도록 이게 어, 쓰이는 것처럼 느껴지지 가 않는 거죠.
0: 아니 그렇게 많이 예. 그 정부에서 보조금 받고. 또 한율총은 또 데모하고 그랬단 말이에요. 그러니까 좀... 속이
3: 터지는 거죠. <웃음> 네, 그걸로 <웃음> 참... 백사하고 이러시니까 좀 마음이 아픈 거죠. 저희 예. 그러니까 이게 이또 쓸데없는 항목도 많아요. 각 부처별로 예. 그 나머지 30%를 어디다 쓰냐. 예. 뭐 청소년 성범죄 예방 활동 강화, 예. 뭐 공교육 역량 강화, 안전한 교통 환경 조성, 학교 문화예술교육 내실화 이런 항목들로 막 쪼개서 막각 부처별로 올리기 때문에 예. 이런 것들이 교육 예산 뭐 저출산 예산으로 많이 쓰였지만. 각 부처별로 그것을 쪼개서
0: 그냥 항목을 올린 거예요. 그냥 그러니까 뭘 집중해서 이런 사업을 집중적으로 몇년 동안 해보자고 네. 라 하든지 이거는 뭐 완전히 관료주의네요. 그렇죠. 선택과 집중이 좀 필요한데 네. 그런 부분이 좀 미흡했던 것이죠. 그냥 각 부처에서 그냥 나눠먹기로 계속 그냥. 왜냐하면 이런 항목으로 들어가면 좀 쉽게 통과가 되고. 그렇죠. 예,
3: 그런 측면이 있기 때문에.
0: 그냥 부처 예산만 따갖고 오는 네. 거예요 네. 그러면서 자기들 뭐 일거리 정도 늘리고 <웃음> 서류 작업 정도 하고. 참이 다른 나라 같은 경우에 저출산 고령화에 대비해서 네. 어떤 특별한 일을 하고 있습니까? 우리가 좀 배울 만한 것들이 있나요?
3: 이게 나라마다 특성이 있기 때문에 예. 좀 쉽진 않은 것 같습니다. 예. 왜냐하면 다른 나라 같은 경우는 유입 인구도 많고 음. 외국인 어떤 뭐이 이민에 대한 장벽도 굉장히 낮고 근데 음. 우리나라는 그런 환경이 좀 다르기 때문에 예. 어찌 됐건 저는 전 생애 주기에 걸쳐서 이런 삶의 불안감을 좀 낮춰주는 전생의 주기에 예. 걸쳐서 삶의 불안감을 좀 낮춰주는. 예. 청년들에게는 일자리, 예. 직장인에게는 결혼과 주택, 음. 또 부모들에게는 보육과 교육. 이런 것들이 아이를 낳, 낳, 낳고 싶지만 정말 예. 낳을 수 없게 만드는 그런 장벽들 아니겠습니까? 예. 그러니까 그런 부담들을 예산을 잘게 이 배정을 해서 예. 이런 부분을 이제 부담을 줄여주고 음. 또 정부뿐만 아니라 기업에서도 이런 노력이 좀 필요할 겁니다. 음. 그 휴가를 쓰려고 해도 눈치 봐서 못 쓰는 그런 기업 문화들을 음. 바꿔가는 노력이 필요합니다. 음. 남성들 같은 경우 육아휴직 쓴다고 하면 아직도 눈치를 봅니다. 그렇죠. 네.
0: 예 그런 측면이 있습니다. 그, 예?
3: 직장 어린이집이나 예? 또 보육시설도 좀 많이 설치해야 될 필요가 있고 예? 특히 여성이 독박 육아라는 그러한 굴레에서 좀 해방될 수 있는 예. 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 그러니까 남성들의 인식이 좀 개선이 돼야 되는 것이죠. 음. 그러니까 예.
0: 예. 문화적인 측면까지 같이 말씀을 해 주셨습니다. 오늘 말씀 감사하고요. 지금까지 머니투데이의 최성근 이카나미스트와 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 오늘 퀴즈 정답은 생활 SOC였고요. 많은 분들이 정답 보내주셨습니다. 당첨자는 인터넷 홈페이지에서 확인하실 수 있고요. 또 제작진이 직접 연락드리겠습니다. 저는 KBS 최경련 기자였고요. 내일 4시 10분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 세상에 이기 되는 방송 최경령의 경제쇼였습니다. 고맙습니다.